0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast pisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 85, recuerda que estreno uno cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana, hora peninsular española. Este programa está disponible en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si os gusta lo que hago y queréis ayudarme a seguir creciendo, lo podéis hacer de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me estáis escuchando. Por ejemplo, en iBox os podéis suscribir al programa, podéis indicar que el episodio os ha gustado y podéis dejarme un comentario. Y en Apple Podcast y Spotify podéis valorar el programa con 5 estrellas. Además, en Spotify también podéis participar en la encuesta que planteo en cada programa. En el episodio de lunes, por ejemplo, os pregunté por el número de medallas que iba a ganar España en el Grand Slam de Tel Aviv. Grand Slam en el que, por cierto, no participará Estrella López por motivos de salud y entra a reemplazarla Ariane Toro. Hoy os traigo un programa más atemporal, alejado de ese ritmo un poquito frenético que hay de competiciones, que me obliga al final a hacer previa resumen, previa resumen, previa resumen. Previa resumen. Es un episodio relacionado con dos temas que he tratado recientemente, que son la retirada de Shohei Ono y la pregunta acerca de los rivales de Teddy Riner en los próximos juegos. Y es que hasta que Ono se retiró, pues casi todo el mundo tenía o teníamos claro que era el mejor yudoca del mundo. Algunos defendían, es cierto, que era Teddy, Teddy Riner, porque tenía una carrera más larga y 10 campeonatos del mundo. Otros ponían otros nombres sobre la mesa, pero creo que en general estaba bastante aceptada la idea de que Ono era el mejor. Y desde que se anunció su retirada, yo me he planteado varias veces la pregunta de cuál es el mejor yudoka del mundo en la actualidad. No hay una figura como la de Ono, tan mística y tan indiscutible, pero hay varios nombres que pueden ponerse encima de la mesa. A lo mejor no hay un ganador tan claro como lo era Ono, o sea, puede que ni siquiera haya un mejor yudoka, pero creo que puede ser interesante hacer este ejercicio. Yo no sé qué es lo que me va a salir, o sea, en el momento en que estoy preparando esta introducción todavía no me he puesto a a preparar el resto del programa, ¿no? Eh, no tengo clara mi respuesta, aunque sí que tengo varios nombres eh, que imagino que van a estar ahí. Y, bueno, eso me apetecía ponerme a pensar un poquito, abrir el debate y saber qué opináis vosotros. Así que he aprovechado que yo tenía ahí el run run en la cabeza para traerlo en forma de programa y ver si estáis de acuerdo conmigo, si, si me he olvidado algún nombre o si coincidimos más o menos. Ya os digo, hay muchos nombres que me vienen a la cabeza para intentar ordenarlos he intentado quedarme con uno o dos nombres por categoría de peso y de ahí pues ir filtrando. Hay categorías donde puede que haya más de un candidato y otras que quizá no tengan a ningún yudoca que entre en el debate. Y por supuesto este ejercicio puede plantearse desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, palmarés, eh, porcentaje de victorias, rachas de imbatibilidad, estilo de yudo, versatilidad, capacidad de dominar su categoría. Por ejemplo, en el caso de Ono pues primaban unas cosas sobre otras. Él no cumplía con todos estos requisitos porque nunca fue un yudoca especialmente activo en el circuito internacional, o sea que participará de forma súper seguida. Para empezar voy a voy a repasar algunos nombres que se han quedado fuera, como menciones honoríficas, por así decirlo, ¿no? por no ir directamente con, con los 10 nombres finales con los que yo me quedaría y, y ampliar un pelín la lista, aunque sin, sin profundizar demasiado en estos nombres. Por ejemplo, al repasar las distintas categorías, me ha costado elegir a una candidata en menos de 48. Dos de las yudokas más dominantes ya no compiten ahí, han cambiado de peso, Distria Krasnik y Daria Vilodir. He dudado entre las tres japonesas, ¿no? tenemos a Sunoda, Natsumi Sunoda, que ha sido campeona del mundo dos veces, pero que no ha estado en unos juegos. Tonaki es subcampeona olímpica, pero su único campeonato del mundo sin ir ganado lo consiguió en 2017, hace ya mucho tiempo. Y tampoco... Creo que podamos poner su nombre a la altura de los siguientes nombres que voy a decir. Así que no me he quedado con nadie de menos de 48 kilos, ya lo adelanto. Me pasa algo parecido con Bárbara Matic en menos de 70. Ha ganado el campeonato del mundo dos veces como senior en 2022 y 2021. Fue campeona del mundo junior también y tiene una carrera muy larga. Pero en su caso tenemos la espinita de los Juegos Olímpicos. Ha estado en dos y nunca sacó medalla. Se quedó cerquita en Tokio donde fue quinta pero no lo logró. Y en los chicos hay dos yudokas que probablemente estén entre los favoritos de mucha gente que también se me han ocurrido enseguida, pero que he descartado a los dos por la misma razón. Y es que, pues, pese a que son buenísimos, ahora mismo hay un Yudoka que domina su categoría por delante de ellos y que recientemente les ha ganado varios duelos directos. Y es el caso de Maruyama, que tiene el que para mí es el mejor Uchimata del circuito, y de Matías Case. El primero ha sido campeón del mundo dos veces, en 2019 y 2021. Fue subcampeón del mundo este año y ganó el Grand Slam de Tokio, pero lleva un tiempo eclipsado. Sí, sí, podríamos decir eclipsado por su compatriota Ifumi y Abe y en el caso de Matías Case pues, sí, yo creo que habría estado mejor posicionado para el debate hace un año fue campeón del mundo en 2021 bronce en los Juegos de Tokio había sido campeón de Europa en 2019 subcampeón del mundo en 2019 ahora ha vuelto a ser subcampeón del mundo en 2022, pero la cuestión es que este año perdió la final del campeonato europeo y la final del campeonato del mundo contra el mismo rival que está Galasvili quien también ganó el Masters, entonces, ¿podemos considerar a Kase uno de los mejores? Sí, lo es, pero pienso que ahora mismo Griga las es mejor en su categoría, así que como Maruyama, pues se queda fuera del debate. Ahora mismo me quedan 13 nombres y me cuesta mucho elegir entre estos 13, el siguiente nombre que voy a elegir para descartar es, es Lucas Kerpalet. o sea, se merece la mención porque es un campeón olímpico y campeón del mundo en menos de 100 kilos campeón olímpico y campeón del mundo en más de 100 kilos pero acaba de cambiar de categoría ha vuelto a un peso que ya conoces cierto, menos de 100 kilos, Y ha sido ya campeón olímpico en este peso en 2016, fue campeón del mundo también en menos de 100, como ya he dicho pero creo que igualmente va a necesitar un proceso de adaptación ¿que podría ser más breve que el de otros? pues probablemente sí, la verdad, pero él no es el mejor yudoka de su categoría porque acaba de llegar y todavía tiene que demostrarlo ante muchos rivales y por eso mismo yo lo dejo fuera es un razonamiento parecido al que he aplicado con Nico Serzadisvili. Es cierto que no sacó medalla olímpica en Tokio, pero ganó el campeonato del mundo dos veces en menos de 90 y dominó esa categoría durante mucho tiempo. Pero, claro, en menos de 100 todavía no está a ese nivel, como es lógico porque pues, apenas ha competido 12 meses en este nuevo peso. Por eso no lo he incluido en la lista. Y otro nombre que se me cae por este razonamiento es Daria Vilodit, la ucraniana, que es casi imbatible a nivel de carisma, de irrupción, ¿no? su storytelling, la campeona del mundo más joven de la historia pero ha saltado de 48 a menos de 57 y sus resultados todavía están lejos, aunque es cierto que ganó su primera medalla hace un par de semanas. El siguiente nombre que he barajado y que he dejado fuera es el de Clarissa Agbegnenou, y este es uno de los que más me duele dejar fuera porque es una leyenda, pero lleva mucho tiempo alejada del circuito. Desde que ganó los Juegos Olímpicos solo la hemos visto en la Champions League, que es un campeonato por equipos y donde encima cayó lesionada. En principio va a disputar el Grand Slam de Tel Aviv, este fin de semana y si consigue un buen resultado y otra buena participación en su siguiente competición pues yo la meteré ya no entre los 10 finalistas, sino probablemente en el top 4. Su palmarés es super extenso, es campeona olímpica fue subcampeona también cinco veces campeona de Europa y del mundo ocho oros en Grand Slam, otros ocho en Grand Prix dos en Masters. Su figura es tan grande que en Francia la han seleccionado para el campeonato del mundo pese a todo el tiempo que lleva fuera. Y a nadie le parece descabellado pese a que su presencia significará que alguna top 10 o incluso top Ocho o top 7 del mundo de otra categoría se quede fuera, por el límite de nueve competidores en masculino y 9 en femenino y por cierto ella ha estado fuera, aparte de por su lesión en la Champions League, porque, porque fue madre y como último descarte me quedo con Becauri porque pese a que me parece un talentazo y creo que tiene el aura de campeón y, y de posible leyenda, pues creo que en estos momentos no tiene el palmarés, que sí que tienen otros que hay en la lista pese a que es campeón olímpico y de Europa y tampoco compensa esa ausencia de palmarés con un dominio súper claro de su categoría. Ahora mismo hay dos georgianos por delante de él en el ranking mundial, o sea, sería el tercero en discordia de su país. Está claro que esto no siempre es definitorio, porque pues, por ejemplo Hashimoto casi siempre estaba por delante de Ono y no significa que fuera mejor. El año pasado hubo un punto en el que Tanaka estaba por delante de Maruyama en menos de 66 y nadie piensa que Tanaka sea mejor. Eh, pasa lo mismo con Takato y Nagayama, por ejemplo. Pero en el caso de Becauri, él no ha vuelto a ganar ningún gran campeonato desde que se proclamara campeón olímpico, hace más de año y medio. De hecho, se tomó un descanso de casi un año. Y a su vuelta ha ganado medallas muy importantes, pero no creo que domine su categoría como hacen otros que he incluido aquí. Entonces, al tratar de encontrar el equilibrio entre palmarés y dominio actual, se me ha quedado fuera. Pero si alguien lo mete, no, no tengo ningún problema. Y vamos con mis 10 finalistas. No voy a seguir un orden súper estricto, pero sí que intentaré dejar a los más interesantes o a los más candidatos para el final empiezo con Mayra Guiar de Brasil, no sé si alguien piensa que es la mejor yudoka del mundo yo no la tenía en, entre los nombres que barajaba antes de hacer el programa pero es verdad que combina un vastísimo palmarés con un gran momento de forma ha ganado tres medallas olímpicas, que son tres bronces en Londres, Río y Tokio ha sido campeona del mundo tres veces, campeona continental seis veces más tiene 5 oros en Grand Slam, 2 en Grand Prix y 2 en Masters. Y lo mejor de todo es que a sus 31 años pues parece que se encuentra en una juventud eterna. Porque el año pasado ganó uno de esos campeonatos del mundo y uno de esos campeonatos continentales. Aparte de sacar medalla en el Masters, eh, y sacar también medallas en Grand Prix y Grand Slam. Es la número 1 del mundo en menos de 78 en el ranking. Aunque el año pasado tuvo problemas con Alice Belandi. Que es nueva en la categoría y que tiene muchas papeletas para acabar dominándola. Así que, pues, por todo lo expuesto, yo entendería que alguien defendiera que ya está entre las mejores judokas del mundo. De hecho, para mí lo está, pero creo que hay candidatos que están por delante. Y junto al nombre de Aguiar, pues, otro judoka que lleva más de 10 años consolidado en la élite es Lassa Sada campeón olímpico en menos de 66 en los Juegos de Londres, bronce en Río y subcampeón en Tokio, ya en más de 73 en estas dos últimas, fue campeón del mundo en 2021 y él acaba de ganar el Grand Slam de París. Hay veces que le ves y parece que flaquea, que enlaza dos o tres compes en las que se le ve algo fatigado o alejado de su mejor estado de forma, pero es que participa mucho, claro. Y aparte, mmm, siempre acaba volviendo y rompe esas rachas pues, con un gran resultado. Es el yudoca georgiano más laureado, si no recuerdo mal, y si no lo pongo más arriba, es porque no tengo tan claro que sea el mejor yudoca de su categoría indiscutiblemente, pese a que es el número uno del ranking. Es cierto que es casi el que más compite de todos, pero me explico, si mañana se celebraran los Juegos Olímpicos, hay varios nombres de la lista por los que apostaría dinero, sin dudar o sin dudar demasiado, pero con Saudato Aspili eso no me pasa. O sea, no creo que fuera favorito a ganar el oro, sí estaría entre los favoritos a, a conseguir medalla y a ganar incluso el oro, pero no creo que sea el favorito indiscutible en su categoría para ganarlo. Y me pasa algo parecido con Rafaela Silva, doble campeona del mundo en 2013 y 2022, campeona olímpica en 2016 doble campeona continental también, se perdió los Juegos de Tokio por una sanción de dos años por dopaje. yo creo que ella en su día alegó que no había tomado la sustancia que encontraron en su muestra, creo que eh, ella contó que tenía una sobrina o una prima, creo que era una sobrina con asma y que pudo haberse contaminado al cuidarla de la medicación que, que esta familia suya tenía que tomar, pero bueno, la cuestión es que volvió tras dos años de ausencia y volvió a ganar. Pero no tengo la sensación de que domine menos de 57 kilos, ¿no? De que sea la mejor. La hemos visto perder varias veces con Mimi Hu, por ejemplo, que es una yudoka nueva en la categoría. Y creo que ahora mismo las canadienses de Gucci y Klim también son más fuertes. Y quizá incluso la japonesa Funaku. O sea, yo meto a Silva porque tiene una trayectoria muy larga. Y además es una yudoka que a nivel de personaje pues tiene esa carga simbólica con ella, de lucha contra el racismo, ¿no? Eh, pues cuando ella perdió en los Juegos de Londres recibió mucho odio por internet llegó a dejar de practicar judo durante unos meses pero volvió se proclamó campeona del mundo en Río en 2013 y en esa misma ciudad que es su ciudad natal también ganó el oro olímpico aún así yo os digo que no quería mm... o sea, yo quería traer su nombre porque tiene mucha trayectoria tiene un gran palmarés y es la número 3 del mundo en su peso eh, sigue estando en la élite pero no creo que sea la mejor me he planteado meter a Klim Kate en su sitio porque también es campeona del mundo y medallista olímpica y lleva no sé cuántos años sin bajar del podio, pero no, no comen todas. Y de Silva voy a pasar a otra chica, está mucho más joven, con casi toda su carrera por delante. Ha sido tres veces campeona de Europa senior, ha sido campeona del mundo el año pasado y bronce en los Juegos de Tokio. La francesa Romandico, número uno del mundo en más de 78 kilos, es la yudoka chica con más puntos en el ranking en cualquier categoría y solo hay un chico con más puntos que ella. Para ponernos en contexto, ya tiene 8.300 puntos y la siguiente chica es Bouclé, número 1 en 48, que tiene 6.810. Desde 2018, Dico ha estado en 16 compes grandes del circuito internacional y ha ganado el oro en 12 de ellas. El año pasado ganó Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa y Masters y este año ha arrancado con un bronce en el Grand Slam de París. Es curioso porque lo ha disputado cuatro veces este Grand Slam, pero solo lo ha ganado uno. No sé si será supersticiosa y esto le preocupa a la de cara a los juegos. Pero bueno, el dato es de ahí. Y llegados a este punto, pues claro, es que es muy difícil elegir. Puedes guiarte por una cosa o por otra, pero a mí me da la sensación de que ella se queda por detrás de los seis yudokas que me quedan. Muy cerquita de uno de ellos, pero eh, lejos de los otros cinco. Y eso que ella tiene el, el carisma ese de superestrella, o sea, se nota que hay un halo que la envuelve, ¿no? que tiene algo especial, pero no es la yudoka, la mejor yudoka del mundo. para mí. Y el siguiente en la lista es el japonés Takato. Han tardado en salir los japoneses, pero aquí tenemos al primero. 29 años, dos veces campeón de Asia, cuatro veces campeón del mundo, bronce en Río y oro en Tokio. Si no hubiera perdido en los cuartos de final de, de Río con Billy pues podría haber sido campeón a lo mejor. Y ahora, tras el oro de Tokio, pues sería otro de los yudokas como Kerpalech o Teddy Riner que podrían igualar a Nomura con tres oros olímpicos, pero perdió. <risa> Es otro con una carrera larguísima y súper exitosa. Eh, a los títulos ya nombrados hay que sumar 11 oros en Grand Slam en 14 participaciones, 3 oros en Grand Prix y 2 en Masters. Desde 2017 él ha estado en 16 compes internacionales y ha ganado 14 de ellas. Y el motivo por el que no lo pongo más arriba es porque participa muy poquito. O sea, en 2022, por ejemplo, solo hizo el campeonato del mundo, el año anterior los Juegos Olímpicos y el Campeonato de Asia. Y es cierto que Ono también participaba poco. Pero no aparte de que fue campeón olímpico en Río, pues en Japón no tenía rival. Takato no es que lo tenga porque también es el mejor, pero por ejemplo el año pasado perdió el campeonato nacional con Koga. Y bueno, en general me parece que pese a que es un gran campeón, cuenta con un gran palmarés y domina su categoría, está por detrás, en un sentido u otro, de los cinco nombres que me quedan. Aunque si alguien lo mete como el mejor, pues tampoco tengo discusión. Y mi siguiente descarte es Teddy Riner. Y es fuerte, o sea, me ha costado tomar la decisión, porque es uno de los deportistas más exitosos de la historia y una leyenda viva del judo, más que cualquiera de los que hay en la lista, sobre todo a nivel de palmarés, que pues no hace falta repasar porque ya le dediqué un episodio entero a Teddy Riner la semana pasada, pero ahora mismo yo le pongo un asterisco eh, y es el de los problemas físicos. Él cumple 34 años en abril, lleva mucho, mucho tiempo compitiendo, en 2007 ya fue campeón del mundo, en 2008 ganó su primera medalla olímpica y acumula muchos combates, muchas horas de entrenamiento y randoris eh, muchas o varias lesiones también, por desgracia, y lesiones que son importantes porque, por ejemplo, le impidieron disputar el campeonato del mundo el año pasado. ¿Sigue siendo el mejor de su categoría? Yo diría que sí. Ganó el Grand Slam de París este año, ganó el de Hungría el año pasado, sacó un bronce en los Juegos de Tokio y en, en 2021 también ganó el Masters. Ahora bien, es cierto también que no está en la categoría más fuerte. En más de 100 kilos, pues acaba de bajarse Kerpalets, que es el vigente campeón olímpico a menos de 100. Eh, dos de los yudokas más fuertes, que son Tasoev y Vasaev, no pueden competir por ser rusos. Y en general no hay tantos nombres super como en otras de las que aún tengo que hablar. A nivel de carisma, presencia y leyenda, es insuperable y es el número uno. Pero si yo tuviera que quedarme con un yudoka, pues ahora mismo Teddy Riner no sería mi elegido. Cuatro nombres ya, dos chicos y dos chicas, no sé si os imagináis quiénes pueden ser, eh, no sé si si os acertaréis todos, vaya, yo creo que hay dos que son muy obvios y que los otros dos pueden ser algo más difíciles de imaginar, pero también me parecen bastante claros, cada vez es más difícil elegir y me duele tener que, que hacerlo, pero bueno, voy a guiarme por la joyería, por el palmarés, ¿no? porque los cuatro yudokas que quedan son muy dominantes y tengo que ordenarlos de algún modo. Y mi siguiente nombre es Tato Grigalasvili, número uno del mundo en menos de 81 kilos, judoka con más puntos en el ranking mundial, de hecho, 9.046. El segundo es Denis Vieru, que tiene 7.305 en menos de 66 kilos. Grigalasvili ganó el campeonato de Europa, el Masters y el campeonato del mundo el año pasado. Ganó el Grand Slam de París hace unas semanas y ahora mismo parece imbatible. En menos de 81 hay... Hay muchos nombres muy fuertes, es una categoría durísima, pero yo creo que 2022 fue el año en el que demostró que está por encima de todos. Lleva desde el Grand Slam de Düsseldorf disputado en febrero de 2020 sin bajar del podio en todas las compes que ha disputado, excepto la más importante, que fueron los Juegos Olímpicos, en los que él finalizó quinto. Perdió en cuartos de final con Said Molae y en la final por el bronce con el Matías Case, quien ya le había derrotado en la final del campeonato del mundo unas semanas antes. Pues bien, en 2022... Grigalas Billy pudo vengarse de ambos y lo hizo en los días grandes, ganó a Matías Case en la final del Europeo y en la final del Campeonato del Mundo y ganó en las semifinales del Campeonato del Mundo y en la final del Masters a Said Molae. El motivo por el que no le pongo más arriba es porque no tiene medalla olímpica y aunque ha sido campeón de Europa dos veces, pues solo ha ganado el Campeonato del Mundo una vez. Solo, ¿eh? O sea, Imaginaos los niveles de, de los que vienen por ahí, que hablamos que tiene un palmarés más corto, alguien que solo, entre comillas, ha ganado el Campeonato del Mundo una vez y el Campeonato de Europa dos. Tiene dos solos en Grand Prix, otros dos en Grand Slam y otros dos en Masters, pero es cierto que a nivel de palmarés es el más cortito de los que me quedan. Y es verdad que es uno de los más jóvenes, tiene 23 años pero alguno de los otros yudokas que quedan no es mucho mayor que él y hay alguien que es incluso más joven ¿no? y que a lo mejor triplica en palmarés a Tato Grigalasvili. Así que Tato se queda aquí. Y la siguiente yudoka es Distria Krasniki, representante de Kosovo ya sé que antes he dejado a Maruyama y a Kase fuera por no ser los mejores yudokas de su categoría eh, pero con Krasniki la cosa es diferente es la número 2 del mundo en menos de 52 kilos pero apenas lleva un año y unos meses en la categoría entonces se le puede conceder un poco el beneficio de la duda de ver qué sería capaz de hacer si, si tuviera o sea si llevara más tiempo compitiendo aquí como Tato, pues ella acaba de ganar el Grand Slam de París, y ganó el Masters en diciembre. Desde octubre de 2018 ha competido 26 veces en Datame Internacional y ha sacado 24 medallas y dos quintos puestos. Es cierto que no me parece la principal dominadora de su categoría, como sí me lo parece Tato, pero mmm, he descartado a Tato antes porque Krasniki cuenta con un oro olímpico <ríe> conseguido en Tokio cuando competía en menos de 48 kilos. Además ha ganado cuatro Masters, que es el doble que... Tato, 4 Grand Slam, que es el doble Tato, y 7 Grand Prix, que es más del triple que Tato. Ha sido campeona de Europa senior una vez, le falta el oro en campeonato del mundo. Es cierto que lo ganó como junior, pero como senior no lo tiene. De hecho, nunca ha estado en la final del campeonato del mundo. Tiene dos medallas, pero son dos bronces. Y como Tato, pues Krasniki suele competir bastante a lo largo del año y es una judoka que casi nunca... Que casi nunca falla, ya, he, bueno, ya os he contado el récord que, que tiene de competiciones seguidas acabando en el podio pero es cierto que no me parece la mejor judoca de su categoría entonces pese a que todo lo demás es muy positivo en la balanza esto hace que no pueda ponerla como candidata a la mejor judoca del mundo porque no tengo claro que sea la mejor judoca de su categoría de hecho tengo claro que no lo es entonces pues la descarto aquí y quedan dos finalistas, que son un chico y una chica. Yo imagino que todos sabéis quién son. Eh, se proclamaron campeones del mundo en 2018 el mismo día, en 2022 repitieron y en 2021 hicieron historia al convertirse en la primera pareja de hermanos que conseguía un oro olímpico el mismo día en un deporte individual. Hablo de Uta e fumi Abe y yo creo que ahora que no está Ono, podría o debería explotarse más la narrativa de los hermanos AVE y venderlos como los mejores yudokas del mundo en lote. O sea, no explícitamente como los mejores eh, del mundo a lo mejor no, pero explotar todavía más su, su figura. Ambos llevan desde 2019 sin perder un combate en Totama Internacional y además me parece que los dos son súper carismáticos. Me gustaría ponerlos a la misma altura y acabar el programa diciendo que los hermanos AVE son el reemplazo de ONO como mejor yudoka del mundo pero sería hacer un poquito de trampa. Así que voy a quedarme con uno. Y mm. Fumi es el mayor. Tiene 25 años, es campeón olímpico, ha sido tres veces campeón del mundo, diez veces ganador de Grand Slam en 12 participaciones. Las otras dos son una plata y una eliminación en las rondas preliminares del Grand Slam de París de hace unos años contra Manuel Lombardo. Tiene un oro en Grand Prix en cuatro participaciones. Y la última vez que perdió en Tatama Internacional fue en el Campeonato del Mundo de 2019, en semifinales contra Maruyama. Eh, luego acabó ganando el bronce ahí esto fue en agosto de 2019 así que son tres años y medio sin perder Uta Abe a sus 22 años ha sido campeona del mundo senior tres veces ha sido campeona olímpica, ha ganado 7 oros y 2 platas en Grand Slam en 9 participaciones y 4 oros en Grand Prix en 4 participaciones de hecho, desde 2016 ha ganado todas las competiciones internacionales que ha disputado menos dos en las que fue subcampeona su palmarés no es tan diferente Pese a que le separan dos o tres años, es cierto que Ifumi tiene esa medalla más en campeonato del mundo senior porque tiene una participación más. Pero si miramos lo que hicieron en categorías inferiores, Ifumi fue subcampeón del mundo junior Ikadete y cadete y Utah fue campeona del mundo junior. Es decir, en tratamiento internacional siempre ha ganado mucho más eh, Utah. Es cierto que a nivel doméstico la cosa es distinta porque Ifumi ha sido campeón de Japón tres veces y tiene una plata y un bronce, mientras que Utah nunca ha disputado una final, tiene tres bronces. Pero, por ejemplo, esa medalla extra en el campeonato del mundo de Ifumi Abe, que es una medalla de bronce, en este nivel de locura y de palmarés, puede que haya gente que defienda que le resta, más que le suma. Porque es cierto que es una medalla en un campeonato del mundo, pero baja su palmarés, su porcentaje de victorias. ¿no? Entonces, bueno, por seguir con la comparación, dentro de Japón los dos tienen rivales muy duros, dos bicampeones del mundo, de hecho, Maruyama y Esishime puede que Maruyama sea mejor yudoca que Sissime o que esté más alto si hacemos un ranking con los super top pero también creo que las rivales internacionales que, que Uta tiene menos de 52 son más duras que los Difumi en menos de 66 y yo si tuviera que quedarme con alguien y tengo que quedarme con alguien <ríe> me voy a quedar con Uta porque la he visto perder menos, eh, muy poco de hecho y nunca en días grandes, en Grand Slam vale pero no en días super grandes como un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos y eso es algo que también hacía único a Ono, que ha hecho único mucho tiempo a Teddy Riner, que le hemos visto perder muy poco, ¿no? por poner otro nombre, y sigue siendo único Teddy Riner. Es que es eh, eso, el hecho de que parecen prácticamente invencibles. ¿no? Eso ahora mismo eh, Ifumi Abe también lo tiene, pero cuando compite con Maruyama, siempre queda la duda de saber qué va a pasar. A mí con, con Utah no me pasa. ¿no? Es cierto que perdí una vez con Buchard y que Buchard siempre le pone las cosas complicadas y de la guerra, pero aún así en los días grandes ABA ha ganado. Por cierto, ni Fumi ni Newton han estado nunca en campeonatos de Asia ni en Masters. Es, es curioso. Y nada, esa sería mi conclusión. Yo creo que sí tenemos que elegir a a un yudoca para reemplazar a Ono como el mejor yudoca del mundo, que ya sabéis que estos debates muchas veces son estériles, pero son necesarios para generar conversación muchas veces y van, van muy bien no para mantener ¿no? o para crear expectación alrededor del deporte, pues yo elegiría a, a Utaab y además eh, es súper joven y creo que si ella decide seguir centrada en el judo y consigue mantener el nivel, pues puede acabar con una carrera súper legendaria hay que ver si si consigue el oro olímpico en París que desde luego será complicadísimo pero en caso de que lo hiciera se plantaría con dos oros olímpicos con menos de 25 años o alrededor así que nada esa es mi elección y hasta aquí el programa de hoy, ha sido un ejercicio interesante espero que os haya gustado, estéis más o menos de acuerdo y por supuesto pues me encantaría saber qué opináis, podéis dejarme un comentario en iVoox con vuestros candidatos y yo me despido ya, espero que disfrutéis el fin de semana y en el programa del lunes espero poder Contaros varias medallas españolas en el Grand Slam de la vida. Chao.